0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda. Ben Sevay Şahin. Bugün konuğumuz Ertuğ Uçar. Merhaba Ertuğ Bey, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ertuğ Uçar, Antalya'da doğdu. İstanbul'da yaşıyor ve mimarlık yapıyor. Yayınlanmış öykü kitapları, rüya arızaları, yalnızlığın 17 türü, dünyayı seyretmek için bir yer... Ve Ormanda Kaybolmak Dışında Bir Çift Ayak adlı romanı ve Wolf'ın İzinde attı deneme kitabı var. Ayrıca daha önce Rüya Arızaları ve Yalnızlığın 17 Türü adıyla yayınlanan kitaplarını yeni öykülerde ekleyerek Gece Yolculuğu adlı kitapta bir araya getirdi. Bugün konuşacağımız kitap Ertuğ Bey'in son eseri Ayrılığın Haritası. Can Yayınları tarafından yayınlandı ve bu da bir roman. Bu roman Ada adlı bir karakterin, kahramanımızın adının ada olduğunu aslında hemen öğrenmiyoruz. Biraz zaman geçtikten sonra kahramanımızın adının ada olduğunu öğreniyoruz. Aslında ona dair birçok şeyi kitap ilerledikçe öğreniyoruz. Yani Kahramanına dair bilgilerimiz kitap ilerledikçe artıyor. Sanki biz de onunla birlikte öğreniyoruz aslında kendisiyle. ...ilgili birçok şeyi... E, ...ve sevgilisiyle birlikte çıktığı... ...Yunan adalarına e, doğru... ...bir yolculuk ve bu adaları... E, ...gezmesi... ...hem kendisi... ...hem ilişkisi ve ilişkileri... ...hem de e, bu... ...bir adada olmak ya da bir coğrafyadan... ...başka bir coğrafyaya... ...ilerlemek ve bir yerde olmak... ...aslında bir yerde olmak... ...üzerine... E, ...düşünen de bir kitap ayrılığı... E, ...haritası... Siz e, bu e, kitapta mesela kahraman adının ada olması, bunun kendisinin de zaman zaman bu ada ve ada kavramıyla, e, ada kavramını çağrıştırdıkları üzerine düşündükleriyle e, alay etmesi diyelim. E, hmm. ne, bu, neden böyle kurdunuz kitabınızı? Neden ada e, ve <gülüyor> bu çağrışımlar?
1: Aslında tehlikeli bir şey. Yani işte o roman adalarda geçiyor kızın adı da ada zaten ada kavrama klişelerle harcanmış yani ne bileyim işte deniz feneri gibi kuşlar gibi hani kuşlar gibi özgür işte deniz fenerleri gibi yalnız her insan bir adadır falan böyle aslında sık sık arkası da hafif boş bir şekilde çok kullanılır bunlar. Ada da aslında bu klişeler çok sevmiyor. Yani öyle anlıyoruz. Ve böyle Uraz'la tanıştığında da tanıştığında ve onun yazar olduğunu öğrendiğinde de nedense önce ondan öyle şeyler bekliyor. Yani onun adı, isminin adı olduğunu öğrendiğinde sanki böyle klişelere düşecekmiş, böyle şeyler söyleyecekmiş. Özellikle sarhoş olduğunda gibi geliyor. Ee, Söylememesini de şey olumlu puan veriyor ilk tanıştıklarında. Ee, onu böyle biraz kanlı buluyor falan. Ee, ama tabii ilginç olan bence burada. Ee, bütün bu klişeler sırayla adanın aklına geliyor. Hepsi. Ee, belki de kendini hafiften sağ sürüyor falan. Belki de hoşuna gidecek aslında söylese. Yani onu da tam bilemiyoruz. O konu havada gibi bence.
0: Evet bence de. Şimdi bu alay ve klişelerle e, hareket etmesi biraz onun yazar olmasıyla da ilgili bir durum. Yani sadece sıradan bir oku evet, olsa evet. belki bu klişeleri üzerine çok düşünmeyecek. E, bir taraftan da şey var. İki kahramanımız da, Ada'da, da. Ee, ...sevgilisi yazar. Ayvalık, Ayvalık'ta tanışıyorlar. Ee, Uraz biraz evet. yazdıklarını çok paylaşan biri değil. Aslında hayatı hakkında da çok fazla şey söyleyen biri değil. Yani çok fazla konuşan... E, yani ...kelimelerle kurduğu ilişki konuşmada... ...yazıyla kurduğu ilişkiyle aynı değil. Aslında benzer bir şey adada da var. Fakat e, o da kendisinin de yazdığını e, söylediğinde... Bu razdan aslında böyle pek de bir ilgi görmüyor. Yani yazının her ikisinin de bir ne diyelim meşgalesi olmasının. Bir taraftan da bir aşk ilişkisi var. Nedir bu yazı ve aşk ilişkisi kitaptaki?
1: Şey bence ada yazar olmaktan daha önce iyi bir okur. Okuyor da çok çeşitli okuyor. Hatta bu Uraz'ın adalar üzerine yazdığını öğrendikten sonra ada kitapları topluyor ona. Uraz'dan cevap gelmeyince oturuyor kendisi okuyor falan. Yani okumaktan zevk alan üzerine düşünen biri. Ve baştan beri de yazar, yazar kimliğinden değil çok etkileniyor Uraz'ı. Ve Uraz'ın biraz kapalı kişiliğini hep zamanla yazı yolun yoluyla şey yapabileceğini, açabileceğini, aralarında yazının bir araç olabileceğini düşünüyor. Ve böyle düşünmek hoşuna gidiyor belki. bunun olmadığını, bir türlü olamadığını gördüğünde de aslında tabii hem biraz hayal kırıklığına uğruyor hem de Uraz'ın yazar tarafını da sorgulamaya başlıyor. Zaten biraz kitabın sonunda da ona dair şeyler öğreniyoruz. Yani Uraz da belki kendisini örtmek için kullanıyor bu yazı meselesini. Bilmiyorum. Güzel bir soru. Ben hiç böyle derinliğine de düşünmemiştim. İnsan yazarken çok düşünmüyor bazen.
0: Evet, kelimelerin çağrışımları ama yine de insanın zihnine geliyormuş gibi <gülüyor> düşünüyorum. Ben de bu kitapları okuyup mesela yani yazara sorular hazırlarken hani yazmak eylemi de hani hem birine yazmak, bir şeye yazmak hem de yazı yazmak. Yani öyle bir aslında neleri evet, de var. Doğru. Yani işte kalbe yazılan şey gibi ve ilişkinin böyle oturması. E, bu çok da çarpıcı bir ilişki bence e, kitapta. E, şimdi kitaptaki e, en sürükleyici şeylerden birisi aslında biraz da tehlikeli bir şey. Adalar hakkında bilgiler. Yani adalar da bulunan bilgiler. E, ve bu bilgileri biz e, kahramanın e, zihninin süzgecinden okuyoruz. Şimdi bu, e, ben bu, bunu çok başarılı buldum kitapta. Çünkü bu bir taraftan tehlikeli bir Teşekkür şey. Malumat dönün döndürebilir yazarı.
1: Çok yani, doğru.
0: E, siz mesela bu malumat füruşlukla tam da bu zihninden, kahramanınızın zihninden süzülen şey arasındaki dengeyi nasıl kurdunuz? Bu sizi
1: zorladı mı? Zorladı ben daha önceki kitaplarımda bazen kendimde daha sonra denk geliyorum. Ee, mesela ben yoğun, yani 20-25 senedir mimarlık yapıyorum. Ve eninde sonunda e, mekanı e, ya da bir objeyi, coğrafi tasvir etmek hoşuma gidiyor. Ee, tabii mimarlık bazen sağdan soldan e, şey fışkırabiliyor ama... <gülüyor> Onu kontrol etmek çok kolay olmuyor. Diğer okuduğum kitaplarda da bu dediğiniz malumat, furuşluk, ne kadar var, ne kadar yok hep çok ilgimi çekmiştir. Yani O olduğunda gerçekten rahatsız oluyor insan. Her zaman o dengeyi tutturmak zor. Bunun üzerine de çok düşünüyorum. Bu kitaptan da çok ayıkladım. Bunu söylemenize de sevindim. O dengenin kurulduğu fikrinde olmanıza. Çok ayıkladım. Hala bile bazen okuyunca şey yapıyorum. Ya bu bölüm fazla mı kaçmış diye düşündüğüm oluyor. Ama anlatmayı da seviyorum. Ve o, hani bu kitap ada bilgileri olmadan da olmazdı pek. Dolayısıyla onun işte ne kadar zerk edeceğim konusu... E, hassas bir konu.
0: Evet, tam da mimari bir konu ama gerçekten.
1: Dediğiniz gibi. Evet, evet. <gülüyor>
0: mimari evet, bir biraz konu. Ee, evet, bir ara verelim isterseniz. Ne çalalım bugün?
1: Vallahi sanırım hayatımda ilk kez bir istek şarkısı e, da bulunacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. <gülüyor> Sting'den isteyeceğim. La belle dan son rogue. Doğru telaffuz ettim umarım. Peki, onu dinleyelim.
0: Merhaba, tekrar 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Konuğumuz Ertuğ Uçar'la birlikte son romanı Ayrılığın Haritasını konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde Ertuğ Bey'le kahramanımızın adı ada ve edebiyattaki ada klişeleri üzerinden konuşup daha sonra mekan ve e, tanımında, tasvirinde malumat, kuruşluk ve kahramanın zihninden süzülen anlatı arasındaki ilişkiyi üzerinde durmuştuk. E, şimdi biraz buradan devam edeceğim. Şimdi bu kitap tür olarak bir roman ama bir taraftan e, aslında e, bir seyahat kitabı bence. Yani bir seyahat gibi yani ada bir gezgin, biz bir turist değil ama bir gezgin yani bir turistin şeyi değil bu kahramanımız bir turist evet. bir gezgin bir bilge bir tarafı da var o yüzden kendisinin hem bu gezdiği yerler üzerine düşünmesi yani onu gezgin yapan şey de gezdiği yerler üzerine düşünürken kendisi üzerine de düşünmesi yani bir süre sonra onunla birlikte bu yolculukta biz de onun kendi seyahatini e, seyahatine katılıyoruz. E, bu fikir sizde nasıl e, ortaya çıktı?
1: E, adalar fikri aslında bir adalar seyahatiyle başladı. E, Venikiros'u da gördüm. E, çok kısa birkaç gün orada bulunmama rağmen çok e, etkilendim gerçekten. Venikiros'tan. İnsan e, insanda yani yazmayı seven birinde e, yazmak. Çizmeyi seven birinde çizmek arzusu uyandırıyor. Çok çok özgün bir yer. Ee, yani burada da e, e, mekanı, yani bizim hayatımızda bir roman gibi düşünebiliriz. Yani e, herkesin hayatı, işte bir olay örgüsü, e, mekanlar, e, bir de karakterlerden oluşuyor. Bir, bir de zaman var. İşte roman oluyor sonunda. Ben bunun mekan kısmıyla çok ilgileniyorum. Ee, seviyorum mekan üzerine okumayı, yazmaya çalışmayı, ne bileyim fotoğrafları tasvir etmeyi. Ee, burada da e, fon yani böyle bir fon, e, bir adalar fonu, e, bu tür bir ilişki e, romanı için e, bana çok iyi geldi. Ee, ve bu ikisini biraz birbirine, e, birbirine sardım diyebilirim. Ee, yani <gülüyor> Ada da dediğiniz gibi böyle kendini didikleyen, işte sorgulayan bir karakter. Mesela Uraz pek öyle değil yani. Uraz e, sorguluyorsa da bunu bilmiyoruz zaten. Yani Uraz tarafını bilmiyoruz biz. Ada'yı biliyoruz. Evet bu ilişkiyle aslında yalnız başına yaşıyor birazcık. Yani kendi başına yaşıyor gibi bu ilişki ve kendi başına bitiriyor. Onun böyle hayatında aşması gereken bir eşik gibi oraya da Uraz denk geliyor diyebiliriz. Misir ee, e, olsa e, e, bu e, didikleme bu tür bir didikleme için çok uygun bir form. Çok sakin bir yer. Bu e, Şöyle diyebilirim mesela insan hangi moddaysa o modu sivrilten bir yer yani neşeliyseniz daha neşeli olabilirsiniz işte biraz böyle bir hayatın böyle bir dönemindeyseniz de biraz kendi kendinize bırakıp baş başa bırakabilirsiniz bir de bunun üzerine böyle bir fırtına gelince ada adada ve odada böyle yapayalnız kalıyor ve böyle bir gecesini düşünmeyle geçiriyor. Bir gecesini bir gününü. E biz de onunla beraber yaşıyoruz bunu.
0: Evet. Ayrılığın haritası tam da aslında bu seyahatin tanımlanması gibi geliyor bana yani. Hem duvarda bir harita var. Önce orazın yaptığı işte hep duvara astıkları bu adaların haritası. Ama sonrasında buna Ad'anın kendi iç yol iç dünyasında eklenmesiyle aslında ilişki haritası da çıkıyor yavaş yavaş ortaya ve bu harita yani sizin de dediğiniz gibi eşiğin atlanması ve sonrasında ayrılığın haritası aslında olumlu bir şey yani olumsuz değil olumlu bir şeye dönüşüyor. Ve tam da bu noktada işte gezginlik bağlantısı yine bence var olmak, mekanda bir yer işgal etmek değil. Tam da orada olmanın, varlık olarak orada olmanın kurduğu ilişki ve o bütünlük üzerine düşünmenin başka bir şekli aslında. Bunu biz evet. adada görüyoruz ve bu da onun yolculuğunu anlamlı bir ne diyelim arayışa dönüştürüyor. Sanki böyle olmasa bu arayış da olmayacak ve biz turist gibi oradan oraya gezen, malumat evet, evet. gördüğü şeyleri de anlatan bir kahramanla karşı karşıya olacağız. E, bu e, tıpkı ilk bölümde konuştuğumuz gibi hani malumat füruştuk dengesi gibi. Bir de kahramanın kendini e, bu noktada da bir arabeske kaptırma durumu da var aslında. Fakat ada hiç öyle değil yani böyle hiç e, ne diyeyim? Bu beni ayrıca şey açısından da çok memnun etti. Son dönem Türkçe edebiyatında e, erkek yazarların eril dil üzerine düşünmeleri ve bu eril dilden uzak bir e, dünya kurmaları kahramanlarına. E, bunu da çok değerli buluyorum. Bu kitap da öyle. E, hiçbir şekilde eril bir dil yok. Ne adanın e, bakışında ne de adaya olan e, bakışta. Bunu merak ediyorum. Bunu da düşündünüz mü? Yani adanın hayatını bu şekilde kurarken onu hem arabesk olmaktan hem de eril bir dilden e, kurtarmayı düşündünüz mü? Ya da bu yazarken aklınızda var mıydı?
1: Arabesk yorumu ilginç. E, doğru. yani e, bir, Her an ona, ona düşebilirdi. Ama düşmüyor. Öyle biri değil çünkü. E, yani biraz belki ada... E, Karakteri üzerine çok düşünmüş olmamdan kaynaklanıyor. Ya yani bu da çok doğal tabii ki. Yani e, roman yazarken onun üzerine düşünmüş olmal. E, ama bu benim de ilk uzun romanım diyeyim. Yani uzun demeyeyim de böyle karakterler, e, olaylar, yoğun e, bir çift ayak biraz daha e, böyle daha soyut bir romandı. E, dolayısıyla çok çok tereddüte düştüm. Çok an oldu tabii ki. Ee, o böyle yapar mıydı o şöyle yapar mıydı bu nasıl davranır diye doğal olarak yine e, şey tarafını düşündüm ama e, yani bu eril dil konusunu düşündüm hep düşündüğüm bir konu zaten e, gündelik hayat, hayatımda da e, ne bileyim işimde aileyle hayatımdaki kadınlarla değil kız, kızımla eşimle ilişkilerinde düşündüğüm bir konu. Dolayısıyla o yani o çok zor olmadı belki. Yani daha doğal bir şekilde gerçekleşti. Ama böyle bir kitap yazayım diye de düşünmemiştim. Yani işte karakter kadın olsun diye de düşünmemiştim. Hatta önce erkeğin gözünden anlattığım versiyonları da var. Evet. Fakat sonra bu, bu daha çok aktı daha iyi geldi anlatacaktı da daha çok şey var Ne bileyim <gülüyor> <gülüyor> erkekler daha düz geliyor bana yani daha daha belki hayatı daha az sorguluyoruz böyle daha palr küldür yaşıyoruz bilmiyorum anlatacak daha çok şey var gibi geldi ama yani onun şeyine düşmemekte önemli ben öyle kitapları da rastlıyorum ve okuduğumda çok hoşuma gitmiyor yani yani kadın konusunu bir e, devamlı bir mağduriyet ve şey hissiyle e, yani böyle bir acıyla e, anlatmak.
0: Veriliğin başka e, bir ki, hali. Yani evet onda. tabii ki
1: o da var yani o, o da olsun ama hepsi böyle olunca da bir garip oluyor. Yani sonuçta etrafımızda adayının yaşadığı gibi bir ilişki yaşayan dünya kadar insan var. Uraz gibi olan bir süre insan. Normal bir ilişki işte yani. Sanki bunlar yazmaya değer değilmiş gibi oluyor.
0: Evet, doğru. Evet, programımızın sonuna geldik Ertuğ Bey. Biz programımızın sonunda yazarımızın okurları ve dinleyicilerimiz için okuduğu bir bölümle veda ediyoruz. Siz bugün ayrılığın haritasından hangi bölümle veda etmek istersiniz?
1: Yani çok kolay olmadı seçmek. Ama çok uzun olmayan bir porsiyon e, okuyacağım size. Buyurun. Neden ayrıldınız? Ben istedim. Neden? Kısa bir cevap bulmak zor, keşke olsa. Aldattı desem mesela, vurdu desem. Ama uzun uzun anlatmak gerekir. Belki de bir kitap yazmak. Cevap anlattıkça detaylanır. İnsan söylediklerinden emin olamaz hale gelir. Ağzından dökülenler konuştukça dönüşür. Konuşma ve düşünce birbirini değiştirir. Sonunda uzun uza diye anlatmakla tek bir cümle kurmak aynı kapı yere çıkar. Hayatında bana yer yoktu. Bu cümle ağzımdan çıkıveriyor. Evet doğru. Şimdi mi düşünüp buldum yoksa bu düşünce zihnimde hep vardı da onun canlanmasına, kendine kanıtlar toplayıp güçlenmesini istemediğimden engellemiş miydim bilemiyorum. İlk gördüğüm gün sezmiştim bunu. Nessa başını sallıyor gözlerime bakarak. Anlıyorum anlamında. Evet doğru. Tanıştığımız gün davetine karşılık verip masasına oturduğumda da aynıydı. Sonrasında da. Aslında Uras hiç değişmemişti. O zaman bu bana bir güç işareti gibi görünmüştü. Gelirsen beraber oluruz, gidersen sensiz de olur. Nessa'ya minnettarlıkla bakıyorum. Kestanenin iğnesini çıkardığı gibi beni yağlayıp konuşturuyorum. İşaret ettiği yoldan ilerleyip bir kapıdan çitin diğer tarafını geçiyoruz. Bana yer yoktu hayatında, evet. Tavernada akşam boyu bana anlatıp durduğu da özetle buydu. Hiçbir zaman saklamaya çalışmamıştı. Dediği gibi o böyle biriydi. Nesa kraterin ağzına inen patikayı gösteriyor. Bir şeyin merkezine doğru yürüdüğüm düşüncesi sarıyor beni. Bir noktaya ilerliyoruz. Toprak platonun kenarına geldiğimizde aşağıda asıl ağzı görüyorum. İçinde küf yeşili, kiremit kırmızısı parçalar olan parlak sarı bir oyuk. Belki bir futbol sahası kadar. Bir yara diyor. Evet diyorum. İyileşmeyecek. Bayraklarla işaretli bir yoldan belki 10-15 metre daha iniyoruz. Sağdan soldan kötü kokulu dumanlar çıkıyor. Kim bilir kaçıncı kez geldi buraya? İki sene önce inmiş en son. Sadece özel misafirler için gelirim buraya diyor. Bir tedirginlik mi sarıyor beni, kendimi yokluyorum. Var evet ama bu his yaranın kökülerek açılacağı endişesinden değil, etrafımızı sarmış sakinlikten kaynaklanıyor. Dünyanın durduğu, bir daha hiçbir şeyin vuku bulmayacağı, zamanın akmaktan vazgeçtiği düşüncesi. Daha önce tecrübe etmediğim bir tenhalık. Dünyadan çok uzak burası, haritalandırılamayacak bir yeryüzü parçası. Her hayali kurmaya izin veren koca bir boşluk.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Çok güzel bir sohbet. Çok sağ
0: ol. Hoşçakalın. İyi günler. Üzere.
1: Hoşçakalın.
0: Günün ve Güncelin Edebiyatı.
1: Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.